0: Olá ah, pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surya Chante, trazendo a reflexão de hoje, quarta-feira, dia de Mercúrio. Hoje continuamos com a Lua crescente no signo de Touro, se preparando aí para a Lua cheia, né, para o eclipse que a gente vai ter. E hoje ela faz alguns aspectos que a gente tem que ter uma atenção, né? eu vou falar aqui dos aspectos da Lua, mas principalmente hoje é o ápice, né, é o pico daquele aspecto que eu comecei lá, comentei lá no início da semana, que é a oposição entre Marte e Urano. Então vamos começar falando da lua, né? a lua continua no signo de touro, é muito importante a gente trabalhar a solidez, né? trabalhar ali a nossa perseverança, lidar com questões financeiras, com questões né, de, de sobrevivência, questões do corpo, né? cuidar do nosso corpo é muito importante e a gente vai ter dois aspectos no dia de hoje, três na verdade, né? vou, vou falar sobre os quatro e vou falar sobre algo que... Eu li agora recentemente e acho que é bem interessante compartilhar com relação a esses aspectos. Por quê? Bom, por volta das 15h30, né, no meio da tarde, a gente vai ter a Lua em touro fazendo uma quadratura com Saturno. Então é aquele momento que podemos ter alguns obstáculos, podemos ter algumas achateações, alguma coisa que parece que está pesado, né, não está legal, pode acontecer realmente alguma, algum desânimo e... Em seguida, à noite, né, no caso, 21 e 30, a gente tem um trígono com Vênus. Ou seja, aí já é um aspecto muito interessante, onde temos uma lua em touro em trígono com Vênus em Capricórnio. Touro e Capricórnio, dois signos ligados a trabalho, né, ligados à realização. E lembrando que Capricórnio é regido por Saturno, que é aquele que vem dar aquela, trazer um pouco daquela chateação né, no, na, no período da tarde. E lá para a noite, ainda bem que estaremos dormindo, né? Provavelmente a maioria das pessoas, as pessoas estarão dormindo. Teremos aí por volta da meia-noite, né, bem na virada aí do dia, a Lua fazendo conjunção com o Urano em Touro, em seguida, meia-noite e meia, fazendo oposição a Marte, ou seja, lá para a madrugada, a Lua se junta ao duelo, né, que temos estamos tendo aí entre Marte e Urano, e se junta para o lado de Urano. Então, novamente é muito interessante, muito que bom né, que isso está acontecendo à noite, onde provavelmente estaremos dormindo. Isso pode afetar os sonhos de alguma forma. É importante também porque a gente tem aí talvez um dia mais agitado, né? E, inclusive à noite, quando a gente chegar aí nessa virada da, da madrugada, a gente pode ter uma certa agitação. Eu já sei que, por exemplo, hoje é dia do curso, né? Eu curso de astrologia. E eu não consigo dormir tão cedo, obviamente, né? Porque eu termino o curso, aí eu estou cheio de energia, né? Estou cheio de, né? de, sei lá, de pensamentos, de gás ali. E ainda tem que esperar né? o computador ele processar tudo para eu poder terminar. Então hoje é um dia que eu não durmo cedo, né? Não tem jeito. E pode ser um dia um pouco mais desafiador por conta desses aspectos, né? Que são agitadores que são aspectos que fazem a gente querer se mexer. No lado negativo, né, eu já vou começar a falar do Marte-Urano aqui, né, Marte oposto a Urano. No lado negativo, a gente pode ter é, algumas explosões de energia. Lembra que eu falei lá no início da semana que era importante a gente se apropriar do nosso Marte? A gente poder trabalhar bem a energia do Marte e que uma grande dica né, para isso é a prática do exercício físico, né? até comentei perguntando ali se você fazia, se você tem o hábito de fazer exercício físico, seja ele qual for, né? mas o importante é mexer o corpo, o importante é fazer com que esse aspecto de Marte, de Ares, ele, ele tenha uma vazão, né? ele tenha um direcionamento, porque o que acontece realmente é que quando esse Marte ele fica sem, sem ter essa expressão, né? se ele não se expressa de alguma forma, ele pode sim se expressar de forma muito violenta, agressiva, impulsiva, né? E principalmente, né, em contato com Urano e explosiva. Então a gente tem o um dia de hoje a grande atenção para o dia de hoje, né, que eu daria para todo mundo ficar de olho, ali ficar ligado, ficar ligado é cuidado com explosões né, de raiva, com agressividade, com impulsividade. Aliás, galera, ó, a gente está aí nesse período de Black Friday. Né, que temos aí várias, é, vários sites, vários, né, várias coisas sendo anunciadas, né, como, como promoção e assim por diante, o que, que eu diria que seria interessante pensar no dia de hoje? Né? Cuidado com impulsos de compra também, né? porque às vezes pode acontecer, né? a pessoa fica ali e aí apareceu uma promoção, e a pessoa já sai comprando, às vezes sem saber se pode comprar, às vezes sem saber se precisa realmente daquilo, se vai utilizar. Então esse é um ponto interessante. né? Toma cuidado aí com, com compras impulsivas. Compre sim, mas compre com responsabilidade. Né? Compre realmente sabendo que você vai utilizar, aquilo que você está comprando, aquilo que você precisa. E mais ainda, né? ainda está rolando a promoção de Black Friday. Quem quiser comprar, na verdade, né? experiências, comprar um atendimento, aliás... Teve um cliente esses dias que ele falou né, que a vida dele teve um marco... né antes do mapa e depois do mapa... que o mapa acabou mudando muita coisa e trazendo realmente muita transformação. Eu acho que isso não tem nem preço... né acho que a pessoa realmente quando ela está no momento... quando ela sente que ela precisa dessa ajudinha... que ela precisa ter esse conhecimento... Da, da vida dela, né, do DNA cósmico dela, eu acho que isso não tem preço. Mas hoje né, a gente ainda está com o preço descontado, aí, com desconto. Depois a gente volta ao normal e vai ter uma correção ali, como eu comentei. Então, cuidado com compras impulsivas né, e cuidado com agressividades com outras pessoas. Alguém, inclusive, pode colocar agressividade para com você, ou seja, você está ali e de repente você... Por algum motivo, puxou um gatilho de uma pessoa, né? Colocou o dedo, alguma ferida ali, aquela pessoa já vem atacando. Então, fica sempre de olho nisso. Procura manter a paz, procura manter a calma, procura manter aí realmente uma energia de equilíbrio. Já dou a dica aqui, né? Cristais para hoje que são muito interessantes. Quartzo Azul, né? Que é um cristal também extremamente comum, né? Que tem aí aqui no, no Brasil. E é um cristal calmante, né? Um cristal que ajuda a gente a acalmar. Ajuda a gente a se comunicar de forma tranquila, amorosa. Então o quartzo azul ele pode ser realmente um, um grande parceiro no dia de hoje. E a água, marinha, né? a água marinha, a nossa clássica. Aliás, a água marinha todo mundo deveria ter. né? A gente tem ali alguns cristais que trabalham elementos. Quando, quando eu leio o mapa astral e eu vejo que está faltando um determinado elemento, eu falo para a pessoa. Bom, a água marinha com certeza é o principal cristal que eu indico para trabalhar o elemento água, né? que é o elemento das emoções. E, inclusive, ele é extremamente calmante, né? ele traz aí uma energia de calma, de tranquilidade. Então, quartzo azul e água marinha são boas pedidas. Claro que quartzo verde, jaspe verde, né? a gente tem também outras pedras que ajudam a gente nesse sentido. Eu falo aqui algumas, mas você que já fez o curso de cristais comigo, o que você pode fazer? Olha lá na sua coleção de pedras qual que pode te ajudar hoje. Eu diria que essas duas são boas pedidas em termos de óleos essenciais o clássico lavanda, né, como eu comentei, se você quer começar uma coleçãozinha de óleo essencial lavanda sem dúvida tem que fazer parte, né? Ele é realmente um óleo coringa e mais, né? Tem um kitzinho bem inicial da do né? Que vem três óleos e vem aí realmente, se eu não me engano, né? Vem o lavanda, vem o, o, o peppermint, né? Que é o hortelã e vem o limão, né? São óleos que são óleos iniciais ali que a gente pode entrar nesse mundo né, da aromaterapia de uma forma muito abrangente, porque todos esses olhos têm usos muito diversos, né? você pode utilizar muito eles. E o lavanda é um clássico para a gente poder ter uma tranquilidade maior. Né? Então, essa combinação de quartzo azul, por exemplo, e lavanda, ajuda você a ficar mais na tranquilidade, né? ajuda você a, de repente, conter um pouco a agitação e o impulso de Marte e Urano. E a gente tem aí também o balance, né? Que eu já falei sobre ele um tempo atrás, que é uma sinergia que traz essa coisa do, que, do equilíbrio, da tranquilidade. Então é bem interessante. Aliás, a do Terra faz várias sinergias, né? Eu acho muito interessante porque às vezes a pessoa, né, se você não trabalha com aromaterapia como eu, talvez você não vai querer ter um monte de olhos, né? Eu quero ter uma coleção de olhos aqui e vou fazendo a própria sinergia e vou utilizando. Talvez não, talvez você seja uma pessoa que quer utilizar no seu dia a dia e quer simplesmente já comprar algo pronto. Né? Então, temos aí várias sinergias que, que a do Terra vende e que você pode pegar o tema que você quer trabalhar. Ah, eu quero trabalhar aí o foco e a concentração. Vai ter lá uma sinergia de óleos né, que você pode comprar. com E o legal da sinergia é que vem já uma quantidade de óleos essenciais que se você fosse comprá-los separadamente né, para montar a sua sinergia igual àquela que está sendo vendida, você gastaria muito dinheiro, né? Porque são óleos diversos, né? São muitos óleos numa sinergia e às vezes com óleos bem caros. Então, assim, essas sinergias elas são muito interessantes. Então, para quem entra nesse mundo, né, já sabe que temos aí muitas opções para utilizar. E o Balance é uma dessas sinergias que ajuda a gente a trabalhar a tranquilidade, o equilíbrio e é uma boa pedida para o dia de hoje. E o que, que a gente tem também para hoje, né? tomar aquele cuidado né, com possíveis acidentes, né, porque Marte e Urano é uma duplinha que costuma trazer isso, então muita atenção a mexer com lâminas, né, a mexer com fogo. Aliás, eu sonhei com fogo. né? Eu sonhei aí que, tinha, que eu tinha feito uma fogueira, e aí a fogueira tinha pegado numa árvore e tinha aumentado o fogo, mas aí ainda bem que deu tudo certo no final desse live e tinha apagado já. Mas a gente sabe que o fogo ele é realmente complicado. né? Se você não tiver atenção, muitos acidentes podem acontecer, com essa energia do elemento fogo, é, velocidade, né? carro, velocidade. Então hoje é um dia que é muito interessante você andar na tranquilidade e principalmente não brigar no trânsito, não ficar nervosa, nervoso no trânsito. Na verdade a gente sabe que nunca né, a gente deveria ficar brigando no trânsito porque não leva a nada. Né? Eu já, eu já fui desse tempo de ficar bravo, de ficar revoltado, de de repente buzinar, xingar as pessoas, só que realmente não leva a nada, né? Na, na, na verdade vai levar geralmente a algo muito ruim, né? Uma briga, uma discussão. Então, no, no geral a gente não deve fazer isso, né? Mas no dia de hoje, né? Especificamente evite ao máximo, né? Ah, tomou aquela fechada, abençoa a pessoa e considera que ela não viu que ela fez por, por sem querer querendo, né? Aquela coisa do, do Chaves e deixa aí, não entra na briga, não provoque, para a gente não ter realmente esse estímulo né, de Marte e Urano atuando para o lado mais negativo. Agora, claro que tudo tem o seu lado luz e o lado sombra, né? então esse estímulo de Marte e Urano, de repente, pode ser um grande, uma grande esse estímulo, exatamente, né? isso pode ser um estímulo para a gente poder se libertar daquilo que não serve mais. É. E a gente tem aí a lua no signo de touro, né, falando sobre questões materiais, sobre questões de dinheiro, de prosperidade, até de autoestima, de alto valor. E essa duplinha aí trabalhando pode ser um momento bem interessante para a gente se libertar daquilo que não é nosso, daquilo que não serve mais. Usar essa força do universo. Né? Outra coisa que é importante lembrar é que toda oposição pede um equilíbrio. Então, o equilíbrio entre Marte e Urano. Né, o equilíbrio entre o guerreiro e o rebelde, o inovador. Né, como que os dois podem dar as mãos ali e atuar no caminho do meio? E, obviamente, o equilíbrio entre touro e escorpião. Né, que esse é um lado muito interessante. Né, a gente até estava falando ontem né, sobre essa energia de escorpião, que quando vai para o extremo, né, o escorpião ele pode ser desligado da matéria, porque o escorpião ele é muito ligado a essa parte energética. né? É o signo da morte, é o signo do outro lado. Enquanto a oposição de escorpião, que é touro, é o signo ligado à matéria, é ligado à vida e assim por diante. Então, esse eixo ensina a gente a importância do equilíbrio. Então nem tanto a touro, nem tanto a escorpião, mas sabendo trabalhar o equilíbrio, o balance dos dois. Né? Então uma pessoa que de repente fica muito presa só na polaridade de touro é aquela pessoa materialista que de repente não consegue enxergar que existe algo além, né? que existe o lado invisível, a energia sutil, e ao mesmo tempo a pessoa que é muito presa ao escorpião né? e não consegue lidar com a energia de touro Pode ser aquela pessoa que não consegue lidar com a matéria. né? aquela pessoa que vai para a espiritualidade e esquece que ela está aqui na 3D. Né? Então, é, não gosta do dinheiro, não gosta de prazeres e fala que tudo, isso é ilusão, tudo é ruim. Então, assim, são equilíbrios que a gente tem que ter. Então, isso, essa oposição de Marte Urano como forma ali, touro e escorpião, traz isso para a gente também. Como é que está isso na sua vida? Né? Como é que polaridade que você está? Você está num equilíbrio? Agora, o que eu queria falar, que eu li né, agora há pouco, e que vale a pena comentar, desse aspecto inteiro, né, do dia de hoje. Porque, olha só, a gente está com uma lua em touro crescente, ou seja... O é um signo que, quando começa a trabalhar, tem muita força, muita energia, né? Então, assim, ele vai e realiza aquilo que ele quer realizar, até porque ele busca a sobrevivência, ele busca ganhar dinheiro para garantir ali o seu conforto. Só que a Lua, né, às 15h30, faz a quadratura com Saturno, que pode trazer obstáculos, bloqueios, desânimos, cansaço e assim por diante. Mas depois, 9h30 da noite, vem o Trígono com Vênus, Vênus que está lá em Capricórnio. É, então, o que, que esse, essa combinação, nessa sequência traz e que o universo trouxe para mim agora para conversar com vocês, né que é o seguinte, é, eu estava agora de manhã vendo algumas notificações que chegam no celular, tudo de notícia, e aí tava lá né, o segredo do Elon Musk para trabalhar 140 horas, e eu fui lá vendo o que, que é, tudo passando rapidinho, né e qual que era o segredo é trabalhar com diversão, trabalhar com prazer, né? então assim, basicamente, o que, que ele quer dizer ali, né? que ele trabalha lá 140 horas, mas não é um trabalho extenuante, né? não é aquela coisa que ele não queria estar fazendo. Então, eu acho que aí chega uma coisa muito interessante para a gente refletir. Né? Estamos aí já chegando no final de 2021, vamos inaugurar um novo ano, embora não um novo ano astrológico, mas um novo ano aqui para o nosso calendário, já também né, transbordando para o ano astrológico. E fica a pergunta, né? será que você... É, gosta do que você faz a ponto de conseguir trabalhar muitas horas sem ficar realmente é, esgotada, sem ficar chateada, sem ficar numa coisa meio que ruim, né? num sentimento ruim, será que o seu trabalho consegue dar prazer? Será que o seu trabalho consegue também trazer diversão? Lembrando que todo trabalho né, ele vai ter o um lado mais chato, o né? um lado que de repente não é tão agradável de fazer, mas ele faz parte, então você tem que fazer. Só que se você ama o seu trabalho, se é o seu trabalho de vida, de missão, né, você tem que realmente pensar nisso. Como que está né, a diversão no seu trabalho? Claro que a diversão no trabalho também não vai né, é, substituir outras diversões. Mas o que eu diria que é importante aqui nessa configuração é saber o meu trabalho ele é prazeroso, né? você tem prazer no seu trabalho... E se você não tem prazer no seu trabalho, pergunte-se o porquê que você está num trabalho que não te dá prazer. Talvez você vai falar, né, eu fui levado a isso, eu fui levado a isso, é o que eu tinha de opção. E sim, a gente sabe que no Brasil é um país que muitas pessoas não têm tantas escolhas, né? Mas se você está ouvindo esse áudio, né, se você está ouvindo aqui esse, esse nosso podcast, é muito provável que você tenha sim escolha. É que você possa mudar a sua vida de uma forma a procurar um trabalho, a desenvolver um trabalho que te dê mais prazer. E é muito interessante porque se a gente se desenvolve, né, a gente pode inclusive ir ajudando outras pessoas que talvez tenham menos escolhas, mas que com a nossa ajuda elas conseguem né, melhorar de vida, elas conseguem abrir outros campos, né? Então eu diria que talvez o dia de hoje ele possa trazer essa reflexão também com toda essa lua crescente em touro, quadratura com Saturno, trígono com Vênus e ou, a, a, entrando né, na, na, no cabo de guerra entre Urano e Marte, lá na madrugada, é perceber se você está num trabalho que te dá prazer, ótimo, maravilhoso, desenvolva ele e consiga realmente seguir em frente até ajudando outras pessoas de uma forma ou de outra. Se você ainda não está num trabalho que te dá prazer, né, que é prazeroso, que você ama, pergunte-se por quê. Né, o que te levou a esse trabalho? Né, o que te levou a fazer o que você está fazendo agora? E eu digo que é o seguinte, né, a gente vai ter todos os tipos de pessoas. Né, às vezes a gente pode ter pessoas que realmente não têm condições estão no trabalho porque esse trabalho põe o pão na mesa dela, né, ela consegue sobreviver com ele. Mas a gente tem pessoas também que ganham muito dinheiro né, nos seus trabalhos, mas não gostam, não têm prazer nesse trabalho. Então, a gente vai ver que temos aí todos os tipos de situações. Então, aquela pessoa que realmente tem uma dependência financeira maior do trabalho, é óbvio, né? ela vai ter que manter esse trabalho, vai ter que, de repente, até aprender a gostar do trabalho de alguma forma, né? ressignificando aquilo que ela está fazendo, e talvez ela leve mais tempo né? para poder fazer uma mudança, caso ela realmente aponte para essa direção. Mas e as pessoas que, de repente, já ganham muito dinheiro, já têm uma conta bancária recheada, já tem um monte de bens mas estão fazendo um trabalho que não dá prazer, um trabalho que não gostam. Né? Só mirando aí na tal da aposentadoria, falando, ah, mas quando chegar tal época, eu vou me aposentar e vou começar a viver. Né? E aí fica aquela pergunta, né? será que você quer esperar isso mesmo? Ou será que você já pode, né, aproveitando esse estímulo de Marte Urano e Urano em oposição, Urano é a libertação, Urano é a individuação, para você poder fazer uma mudança na sua vida. Esse é um ponto importante. Galera, claro é isso. Né? Estamos preparando aí para o eclipse, lua cheia. A lua cheia ela já é um transbordo, né? ela já é um transbordo de emocional, de energia, de questões que vêm do nosso inconsciente. Um eclipse faz com que isso seja mais intenso, mais duradouro. Então, vamos nos preparando aí. né? Prepare-se para os próximos dias, porque a gente já está entrando né, numa temporada de eclipse. Então, depois desse, vamos ter o eclipse solar, né, que vai ser mais forte ainda. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion.